0: Tankstellenbär. Ich möchte, dass du Liselotte kennenlernst. Liselotte lebte zur gleichen Zeit wie Konrad in Duisburg, so um 1924. Wenn ich recht erinnere, war sie etwas jünger als er. Sie war sechs oder sieben Jahre, glaube ich. Sie lebte aber nicht mit ihrer Familie zusammen, sondern im katholischen Waisenhaus auf der Niederstraße. Was? Ah, ihr habt aufgepasst! Genau, Lieselotte lebte in demselben Waisenhaus wie einer der Schwatten-Aulken, dieser Ernst Gruben, der als erster von Konrads Vater mit dem Horch zum Freundschaftsspiel abgeholt worden ist. Sehr gut! Freut mich, dass ihr so gut zuhört. Sicher wisst ihr, dass Kinder, die keine Eltern mehr haben oder deren Eltern sich nicht richtig um sie kümmern können, in einem Waisenhaus mit anderen Kindern zusammenleben. Früher ging es dort sehr streng zu und sicher in schweren Zeiten. Diese Kinder froren und hungerten ebenso wie alle anderen Kinder in der Stadt. Nur kam bei ihnen eben noch hinzu, dass sie keine Mutter und keinen Vater hatten, der sie mal in den Arm genommen und getröstet, ihnen etwas erzählt oder vorgesungen hätte. Aber jetzt zu meinem Tag mit Lieselotte. Folge 2 mein Waschtag mit Lieselotte. Ich drückte meine Bärennase mal wieder gegen die Fensterscheibe. Brrr, das war kalt! Aber was konnte ich auch anders erwarten im Winter? Die Düsseldorfer Straße lag still und dick verschneit da. Es war noch recht früh am Morgen und nur wenige Menschen stapften durch die tanzenden Flocken zur Arbeit. Von meinem Fenster aus konnte ich Frau Kastrop, unsere Nachbarin, sehen. Sie hatte sich dick in ihren Wollmantel eingepackt. Der grüne Schal, die rote Mütze und selbst gestrickte braune Handschuhe leuchteten besonders im Schnee. Sie hielt eine Holzschaufel in den Händen und begann, die Schneemassen vom Bürgersteig auf die Straße zu schieben. Das machte gehörigen Krach. Aber Frau Kastrop machte immer alles laut. Reden, Türen schließen, Lachen, Schimpfen, Putzen, Niesen, Nase und Schnee schippen. Mein Tankwart brummte, dass er noch nicht mal seine Zeitung in Ruhe lesen könne und goss sich Kaffee in den Blechbecher nach. Das Schaufelgekratze hörte auf und ich sah wieder nach draußen. Zu Frau Kastrop hatte sich eine Frau gesellt, die ganz in Schwarz gekleidet war. Sie trug eine fast bodenlange Kutte und darüber ein Wolloberkleid. Unter dem Rand des schwarzen Schleiers blitzte eine weiße Haube hervor. Es war eine Klosterfrau. Frau Kastrop nickte ganz häufig. Wenig später verabschiedete sich die Klosterfrau und eilte Richtung Dellplatz davon. Frau Kastrop sah ihr nach, zog sich die Wollmütze tiefer ins Gesicht und begann wieder mit der nervtötenden Schneeschipperei. Meinem Tankwart reichte es. Er stieg aus seinen warmen Pantoffeln in die dicken Winterschuhe und polterte nach draußen. Was die kann, kann ich auch. Klatsch! Die Tür flog ins Schloss und wenig später gesellte er sich mit seiner Holzschaufel zu Frau Kastrop und kratzte und schaufelte und schob, dass ich schon beim Zugucken ganz aus der Puste kam. Ich sah ganz deutlich, dass unsere Nachbarin grinste. Ich mochte sie. Sie war immer freundlich zu den Kindern und hatte für jeden ein nettes Wort. Ich glaube, sie wunderte sich ein bisschen über meinen Tankwart, wie er da so eifrig schuftete. Sie sagte etwas zu ihm, das ich durch die Fensterscheibe nicht verstand und lachte. Mein Tankwart verdrehte die Augen und fiel in ihr Gelächter ein. Nun kam, was immer kam. Die beiden hielten ein ausgedehntes Schwätzchen. Und obwohl ich nichts verstand, machte es Spaß, ihnen dabei zuzusehen. Frau Kastrop fuchtelte, während sie sprach, immer wild mit Armen und Händen vor dem Gesicht meines Tankwarts herum, so sodass der jedes Mal erschreckt ausweichen musste. Ich nannte die Kastrop deswegen im Stillen immer die Dirigentin. Ihr wisst schon, das sind die, die auf einem Hocker mit einem Stöckchen in der Hand vor einem Orchester herumwedeln. Jedenfalls finde ich, dass das so aussieht. Aber ich bin ja auch nur ein Bär. Irgendwann wurde es den beiden wohl zu kalt, denn jeder stapfte mit roter Nase zurück ins Warme. Mit meinem Tankwart wehte ein kalter Luftzug und der Geruch nach Schnee mit ins Zimmer. »So, dat hammer wieder mal geschafft, Elmo. Weißt du, wat mich die Kastrop erzählt hat? Dat ze bald ihren Waschtag haben tut und dat sie sich Hilfe aus het Waisenhaus holt. Meins wegen is ja auch ne schäbige Maloche.« die vom Kloster tun ihren Mädchen rüber Wenn sie mich fragst, ist das was Gutes für die? Unführe Frau Gastrop, wo die doch immer so gerne die Kinders betütteln tut. Da konnte ich meinem Tankwart nur recht geben. Trotzdem tat mir das Kind bereits jetzt ein klein wenig leid, denn ich wusste aus Erzählungen, dass der Waschtag sehr anstrengend und kräftezehrend war. Und dann auch noch im Winter. Da war's ja bitter kalt dazu. Ich beneidete weder das Mädchen aus dem Waisenhaus noch Frau Kastrop. Hätte ich zu diesem Zeitpunkt bereits geahnt, dass ich an diesem elenden Waschtag auch dabei sein würde, hätte ich auch mich nicht beneidet. Im Gegenteil, bedauert hätte ich mich bedauert. Dass der Waschtag dann da war, wusste ich deswegen, weil zwei Tage später ganz früh morgens eine kleine, dünne, verfrorene Gestalt an der Hand von Frau Kastrop durch den Schnee zu uns herüberstapfte. Das konnte nur das Mädchen aus dem Waisenhaus sein. Und die Kleine sollte beim Waschen helfen? Das war wohl ein schlechter Scherz. Mein Tankwart hatte die beiden auch gesehen und musterte das Mädchen mit zweifelndem Blick. Er konnte aber nicht zu den beiden hingehen, denn er stand gerade an der Zapfsäule und ließ Benzol in ein Opel 4 laufen. Das war das erste in Deutschland am Fließband gebaute Automobil und im Gegensatz zu den damals üblichen Modellen nicht groß und schwarz, sondern klein und grün. Wie alle anderen nannte mein Tankwacht, den Opel 4 deswegen auch Laubfrosch. Eben jener fuhr dann aber fort und mein Tankwart kam zurück ins Warme. Mensch, Elmo, hast du das kleine, uselige Kindchen gesehen? Wie soll die denn die Kastrop beim Waschen helfen? Die hat ja nix in der Na, jetzt ist sie erstmal aus dem Waisenhaus weg und die Kastrop wird sie schön betuddeln mit ein paar Bütterkes und ein Blümchen Kaffee. Nun, das wollte ich doch hoffen. Es klopfte und Frau Kastrop trat ein. Hinter ihr drückte sich das Mädchen schüchtern durch die Tür. Frau Kastrop wollte sich von meinem Tankwart kurz einen Eimer ausleihen, um darin die Holzscheite zu transportieren. Ihren hatte mal wieder einer der Wohnungsnachbarn verbummelt. Sie stellte das Mädchen als die Lieselotte vor und schob sie in meine Richtung. Das Mädchen schaute auf und betrachtete mich mit großen Augen und offenem Mund. Da war es wieder, das Kribbeln in meinem Bärenbauch. Es war einfach ein herrliches Gefühl, so bestaunt zu werden. Frau Kastrop machte meinem Tankwart Zeichen. Der nickte kurz und meinte dann zu Lieselotte, sie dürfe mich auch gerne mal hochheben und auf den Arm nehmen. Lieselotte schaute selig meinen Tankwart an, knickste, murmelte ein, Dankeschön, Herr Tankwart, und nahm mich vorsichtig von der Fensterbank. Sie drückte mich an sich und ich konnte ihr Herz aufgeregt schlagen hören. <lacht> äh, »Wenn gut drauf aufpassen tust, kannst dir mal ausleihen.« Lieselotte schnappte nach Luft. Kein Kind, das sie kannte, hatte einen Bären. Lumpenpuppen, Autos aus Pappschachteln und Zwirnrollen. vielleicht ein altes verknicktes Kartenspiel, ja, aber ein Bären... Oh, sie konnte ihr Glück kaum fassen. Sie schaute fragend zu Frau Kastrop hoch, die nickte und meinte, dass sie mich sicher direkt mitnehmen könne. So ein Bär wäre ja sicherlich noch nie bei einem echten Waschtag dabei gewesen und immer nur auf die Düsseldorfer Straße und die Zapfsäule gucken, das wäre ja bestimmt auch für einen Bären mit der Zeit langweilig. Mein Tankwart murmelte leise nur irgendwas von »So ein Kokolores ist mal wieder typisch für den Frauen«. Und so kam es, dass ich einen waschechten Waschtag miterleben durfte. Frau Kastrop stapfte nebenan durchs Haus in den Hof, Lieselotte, mich fest im Arm, hinterher. Von dort stiegen wir die Kellertreppe hinunter ins Waschhaus, denn der Keller war nur von außen begehbar. Unten angekommen, setzte Lieselotte mich sorgsam auf eine Holzkiste. Sie strich mir zärtlich über den Kopf und rannte dann Frau Kastrop hinterher wieder hoch in den Hof wo sie gemeinsam immer wieder den Zinkeimer mit Holzscheiten und Briketts befüllten und in den Keller zurückschleppten. Ich konnte an Lieselottes roten Knien und Händen sehen, dass das wohl jetzt im Winter besonders unangenehm war, denn sie musste ja immer wieder in die Kälte hinaus. Im Keller stand ein ummauerter Ofen mit einem Kessel. In diesen Waschkessel kippte Frau Kastrop nun Eimer um Eimer Wasser hinein, die ihr von Liselotte angereicht wurden. Unten in den Ofen schob Frau Kastrop dann einige Holzscheite und ein Stück Zeitung. Mit einem Streichholz zündete sie das Feuer an und blies in die ersten zaghaften Flämmchen. Sie schloss die Ofenklappe und ging zu zwei großen Zinkwannen, die auf dem Boden standen, und erklärte Liselotte, dass darin Wasser und Stückchen aufgelöstes Soda sei. Sie habe am Abend vorher die schmutzige Wäsche in den Keller getragen und in die Zinkwannen gefüllt. Jetzt wäre die Wäsche schön über Nacht eingeweicht. Das Wasser im Kessel brauchte lange, bis es heiß genug war. Deswegen holte Frau Kastrop aus der Wohnung einen kleinen Korb, den sie dem Mädchen mit den Worten »Nimm dich in Bütterken und in Käfken, Liselotte. der Tag ist lang« unter die Nase hielt. Liselotte zögerte nicht, denn sie hatte Hunger. Im Waisenhaus gab es nur schmale Kost. Sie kaute jeden Bissen dreißig Mal. Langsam essen machte satt. Dann mussten die beiden die Wäsche im Einweichwasser auswaschen und auswringen. Liselotte stöhnte und schwitzte. Da ich direkt neben dem Ofen saß, wurde auch mir langsam warm. Frau Kastrop allerdings auch, denn sie feuerte zwischendurch ordentlich Holz und Briketts im Ofen nach. Liselotte durfte vorsichtig klein geschnittene Kernseife ins Kesselwasser schnippeln. Als die Seife aufgelöst war, kam die Wäsche hinein und Frau Kastrop rührte immer wieder mit dem Waschknüppel alles um. Das durfte Liselotte nicht, denn allzu schnell hatte man sich an dem heißen Wasser oder dem Kesselrand verbrannt. Dann endlich, nach einer Stunde, kochte das Wasser. Wenig später klopfte Frau Kastrop Lieselotte auf die Schulter und schon begannen die beiden, die heiße Wäsche aus dem Kessel in eine Wanne zu heben, die auf einem speziellen Tisch stand. Hier musste sie etwas abkühlen. Frau Kastrop setzte sich mit Liselotte zu mir auf die Holzkiste und fragte, wie alt Liselotte denn sei und wann sie Geburtstag habe. »Sieben,« antwortete Lieselotte. Und leider habe sie ganz nah an Weihnachten Geburtstag. Wann genau, wüsste keiner. Aber im Waisenhaus bekäme sowieso keiner was extra zum Geburtstag. Da wäre es dann auch egal. Ja, und Weihnachten? Was würde das Christkindchen denn dann bringen, wollte Frau Kastrop wissen. Oh, das wäre schon schön. Jedes Kind bekäme einen Apfel und ein paar Strümpfe. Und die größeren, neue Schuhe was dann zur Folge hätte, dass alle neue Schuhe bekämen, denn die Großen gäben ihre alten Schuhe dann an die nächstkleineren ab und so weiter. <lacht> meinte Frau Castrop nur. Äh, sehr praktisch. <lacht> Sie schlug sich auf die Beine, gab sich einen Ruck und meinte, jetzt sei es Zeit fürs Waschbrett. Die Wäsche war jetzt so weit abgekühlt, dass man sie gut anfassen konnte. Und so wurde Stück für Stück jedes Teil auf dem Waschbrett geschrubbt. Erst von rechts, dann von der linken Seite. Noch schmutzige Stellen bearbeitete Frau Kastrop mit der Wurzelbürste. Mittlerweile war es Mittag. Gemeinsam gingen wir hoch in die Wohnung. Ich durfte neben Liselotte am Küchentisch sitzen. Es gab Kohlsuppe. Frau Kastrop war ungewohnt still. Naja, vielleicht war sie auch nur müde. Auch Liselotte sagte nichts, löffelte ihre Suppe und lächelte mich hin und wieder an. Und schon ging's wieder in den Waschkeller. Die geschrubbte Wäsche wurde ausgewrungen und so lange in einer Wanne mit sauberem Wasser gespült, bis das Wasser klar blieb. Jetzt mussten die Wäschestücke ein letztes Mal ausgewrungen werden. Lieselotte legte sie dann in einen Korb und trug diesen dann gemeinsam mit Frau Kastrop hoch auf den Speicher zum Trocknen. Boah, hier oben war es eisekalt! Als die zweite Leine voll hing, fühlte Frau Kastrop an den Unterröcken, Nachthemden, Schürzen und Taschentüchern auf der ersten Leine und ich konnte meinen Augen kaum trauen. Die Sachen waren in der Zwischenzeit hart gefroren. Jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, wie kalt es da oben war. Liselottes Finger waren mittlerweile blau vor Kälte und ihre rote kleine Nase tropfte. Das arme Ding! Denn obwohl auch ich fror, so tat sie mir besonders leid. Endlich, endlich, es war mittlerweile später Nachmittag, hingen alle Wäschestücke auf der Leine. Frau Kastrop machte ein Hohlkreuz und stöhnte. Auch Liselotte knetete sich frierend die Oberarme. Müde und erschöpft, stiegen die beiden mit mir schlurfend die Treppe hinab. »Wenn müde bist, kannst du nur noch durch die Gegend schlörn. Hör mal, Schnüppelsken, was hältst du von den warmen Bad in Plumsche? Wir tun jetzt das warme Wasser aus dem Keller holen und dann kannst du dich mal schön aufwärmen, wa?« Gesagt, getan. Kurz darauf saß Lieselotte selig in der Badebütt und genoss das warme Seifenwasser. Die Kirchturmuhr schlug sechs. Schnell zog Liselotte sich an, schlüpfte in ihren dünnen und etwas zu kleinen Wollmantel, verabschiedete sich höflich von Frau Castrop und versprach, am nächsten Tag wiederzukommen, um beim Wäschezusammenlegen, Plätten und Bügeln zu helfen. Was? Noch ein ganzer Tag, bis die Wäsche endlich sauber und glatt im Schrank lag? Boah, war ich froh, ein Bär zu sein. »Hier, nimm dich noch ein Bütterkel mit auf im Weg nach Haus!« meinte Frau Kastrop und strich Lieselotte liebevoll über den Kopf. »Jetzt aber schnell!« Lieselotte hopste mit mir die Stufen runter, gab mich mit einem bedauernden Blick wieder beim Tankwart ab und rannte über den Dellplatz davon. »Puh! Waschtage mochte ich eindeutig nicht. Und obwohl ich selber nichts hatte tun müssen,« waren meine Bärenaugen ganz schwer von all der Schufterei, die ich beobachtet hatte, von dem heißen Seifenwasserdampf und dem kalten, zogigen Speicher. Ich sah Liselotte in den folgenden zwei Tagen bei Frau Kastrop morgens hinein und abends hinausgehen. Jedes Mal sah sie wehmütig zum Fenster hoch, hinter dem ich saß, und winkte mir zu. Mein Tankwart bemerkte das wohl und kratzte sich am Kopf. Das hieß immer, dass er etwas ausbrütete. Was das war, erfuhr ich einige Zeit später. Er stand wieder einmal mit Frau Kastrop auf der Straße und die beiden hielten ein sehr angeregtes Schwätzchen. Diesmal jedoch war er derjenige, der sprach. Frau Kastrop schwieg und hörte ihm mit einem gespannten und erstaunten Gesichtsausdruck zu. Schließlich nahm sie seine Hand und schüttelte diese besonders herzlich. Meinem Tankwart war das wohl unangenehm, denn er machte sich ganz steif und fing an zu husten. Ein Kunde, der Kraftstoff tanken wollte, erlöste ihn. Das konnte ich ja gar nicht leiden, wenn etwas Interessantes besprochen wurde und ich nicht wusste, was. Doch ich wurde nicht allzu lange auf die Folter gespannt. Am nächsten Tag kam Frau Kastrop, um mich abzuholen. Sie setzte mich in ihren Einkaufskorb und stapfte mit mir über den Dellplatz davon hoch in die Niederstraße. So langsam dämmerte mir was. Hier war doch das Waisenhaus, in dem Lieselotte und Ernst lebten. Frau Kastrop hatte heute einen besonders beschwingten Gang. Sie wirkte außerordentlich fröhlich. Sie zog an dem Seil neben der Eingangstür zum Waisenhaus und ich hörte im Innern die Glocke bimmeln. Eine Klosterfrau öffnete. Es war übrigens genau die, die sich mit Frau Kastrop vor meinem Fenster unterhalten hatte. Sie lächelte und bat, Frau Kastrop einzutreten. Sie hieß uns zu warten und verschwand. Frau Kastrop holte mich aus ihrem Korb, strich mein Bärenfell glatt und lächelte mich an. Wir machen jetzt dem Schnübbelsken eine Freude, weil sie mich an den Waschtag so schön geholfen hat, die Lieselotte. Und da ging die Tür auch schon auf und die Klosterfrau trat mit Lieselotte ein. Das Mädchen schaute uns überrascht an. Frau Kastrop erklärte, dass sie und mein Tankwart sich überlegt hätten, dass Lieselotte als Dank für die Arbeit und als Geburtstagsgeschenk, der ja jetzt irgendwann wohl sein müsse, mich für zwei Wochen als Pflegebär haben könne. Denn ich hätte auch keine Eltern und würde mich tag ein, tag aus hinter meinem Fenster langweilen. Also, das war eine Freude! Lieselotte strahlte über das ganze Gesicht. Und schlang ihre Arme um Frau Kastrops Bauch. Dann nahm sie mich in den Arm und drückte mich ganz fest an sich. Die Klosterfrau lächelte und meinte, Lieselotte könne sich wirklich sehr freuen, doch sie müsse sich jetzt verabschieden, denn in der Waisenhausküche wachte Arbeit auf sie. Lieselotte versprach gut, auf mich aufzupassen, es mir an nichts fehlen zu lassen und verabschiedete sich dankbar von Frau Kastrop. Allerdings nicht, ohne ausdrücklich darum zu bitten, sie möge bitte, bitte den Herrn Tankwart ganz lieb grüßen und auch danken. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön die nächsten zwei Wochen auch für mich waren. So viel Zuwendung und Streicheleinheiten hatte ich schon lange nicht mehr in so kurzer Zeit bekommen. Und all die Kinder, denen ich stolz präsentiert wurde. Ach, es war einfach herrlich. Auch Ernst Gruben schaute bei Lieselotte vorbei und erzählte, dass sich der Konrad mich auch mal hatte ausleihen dürfen. Ja, ja, ich war beinahe ein Leihbär. <lacht> oh, doch jetzt bin ich wohl ein richtiger Gähnbär. Verzeiht mir aber, ich werde mich jetzt in meiner Pappschachtel zurücklehnen und einen schönen langen Bärenschlaf halten. Ich hoffe doch, dass ihr noch da noch da seid. Oh, wenn ich wieder aufwache. Ich habe noch ein paar schöne Geschichten für euch.